0: Vele fans hadden nog de hoop dat het misschien later dit jaar nog zou plaatsvinden. Dan heb ik het over de Grand Prix van Zandvoort. Het Formule 1 feestje zou dit jaar na 35 jaar afwezigheid naar Zandvoort terugkeren. De organisatie wil alleen niet dat dit gebeurt zonder publiek. En daarom zetten ze een streep door dit jaar. Wat dit betekent voor de Nederlandse Grand Prix en de rest van het Formule 1 seizoen? We gaan erover praten. Dit wordt het nieuws.
1: Eh, wat wel... Natuurlijk een heel groot vraagteken is, is hoe staan we er volgend jaar voor? Kijk, het is ook nog niet helemaal niet zeker of het volgend jaar wel kan met publiek. Dat weet niemand. Uh, iedereen die zegt dat ze dat weten, die praat uit zijn nek. Want dat, niemand weet dat, hoe we er volgend jaar voor
0: staan. Dat was Nu.nl-verslaggever en Formule 1-kenner Joost Nederpelt. Hij kan ons straks alles vertellen over deze beslissing, de gevolgen... en hoe het Formule 1-seizoen eruit ziet in coronatijd. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van den Brink. Het is vandaag donderdag 28 mei. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Een groot deel van de Tweede Kamer is kritisch op de strengere regels rond de hulp voor ZZP'ers. Dat bleek tijdens het debat over het tweede noodpakket in de Tweede Kamer. ZZP'ers kunnen per 1 juni, net als in het eerste noodpakket, nog steeds een beroep doen op een bijstandsvoorziening. Maar bij de berekening van de hoogte wordt nu wel naar het inkomen van de partner gekeken. De zogenaamde partnertoets. Door de partnertoets nu wel te gebruiken, wil het kabinet gerichter steun bieden aan het levensonderhoud tot het sociale minimum. Er komt een landelijk verbod op het vervoer van nertsen en het bezoek aan stallen van nertsenbedrijven. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Het verbod wordt ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus bij de bedrijven tegen te gaan en geldt voor alle netse bedrijven in Nederland. Niet alleen de bedrijven waar een besmetting is gevonden. Naast het verbod op vervoer en bezoek aan stallen geeft minister Schouten dringende advies om verzorgers van netse met symptomen van het COVID-19 virus te laten testen. En er is nog weinig bekend over het zietincident incident waarbij een man woensdagmiddag in Hilversum door een politieagent is neergeschoten... en later aan zijn verwonding is overleden. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen. De politie hoorde rond vijf uur middags dat een man met zijn auto over een begraafplaats was gereden... en tegen een gebouw tot stilstand was gekomen. Toen de agenten ter plaatse waren, ontstond er een situatie waarbij gericht werd geschoten op de man. Al dus een woordvoerder van het OM Midden-Nederland. Het onderzoek naar dit incident kan ongeveer een maand duren. Een politieonderzoek naar Boris Johnson-adviseur Dominic Cummings heeft uitgewezen dat hij inderdaad de lockdownregels heeft overtreden. Maar omdat het om een kleine overtreding gaat, zal de politie geen verdere stappen nemen. De adviseur kwam onder vuur te liggen omdat hij ondanks de lockdown eind maart met zijn vrouw en kind van Londen naar het noordoosten van Engeland reisde. Zijn echtgenote was op dat moment besmet met het coronavirus. En dan het gesprek van vandaag. En dat is dat er dit jaar geen Formule 1 Grand Prix gehouden wordt in Nederland. Want circuit Zandvoort ziet het niet zitten om een Formule 1 race zonder toeschouwers te houden. Door de coronamaatregelen was de race al uitgesteld tot orde. maar nu is er dus definitief een streep doorheen gezet voor dit jaar. Voor alle Max Verstappen-fans en fans van de autosport... was dit natuurlijk een vervelende verrassing. Bij nu.nl werkt verslaggever en Formule 1-kenner Joost Nederpelt... die ook te horen is in de Boord Radio podcast... Hoe reageerde hij op het nieuws van vandaag?
1: Nou, niet heel verbaasd. Ik, ik zag het eigenlijk al niet helemaal vol... maar dat, uh, dat een, een Grand Prix die helemaal als evenement is ingericht... Um, dat die dan niet, of dat die dus zou doorgaan zonder publiek. Dat zag ik niet voor me. Uh, als ik de, de, de mensen ken die die Grand Prix organiseren, ik ken het niet heel goed hoor, ik wil niet uh, doen alsof ik bij ze om de koffie doen, maar dan zitten die niet helemaal zo in elkaar. En wat Jan, Jan Lambert vandaag zei, uh, is natuurlijk ook zo. We doen het liever in één keer goed met het publiek, uh, dan dat we eerst een, een soort van droog zwemmen doen uh, met, uh, met uh, wel de auto, de baan, maar niet het publiek uh, langs de kanten. En... Um, Kijk, er zijn nu best wel veel sportevenementen die natuurlijk doorgaan, zonder publiek. Uh, mensen hebben er ook wel behoefte aan maar het is niet hetzelfde. En, en zeker als je dan als, als Grand Prix terugkeert op de kalender, dan, dan kan ik me goed voorstellen dat je dat alleen met het publiek wil
0: doen. Ja, Daarna zei, zei hij ook, we hebben 35 jaar moeten wachten, dan wacht ik nog wel een jaartje uh, tot we het echt met de fans zou kunnen vieren. Ja. Want ja, als ik het jou vraag, hoe belangrijk zijn die fans dan voor deze sport, voor de autosport, voor de Formule 1?
1: Nou ja, dat, dat verschilt heel erg per Grand Prix. Er zijn Grand Prix die zijn uh, uh, volledig met publiek geld uh, gefinancierd of met, met, met geldschieters, of met grote sponsoren, zoals ook bij Zandvoort nu uh, uh, is. Uh, en, en dat geld moet natuurlijk toch weer terugverdiend worden. En dat is toch wel voornamelijk uit de kaartverkoop. Um, en, en er zijn ook andere Grand Prix's. Dan uh, moet je denken aan Midden-Oosten, uh, Azië, Rusland misschien. Daar zijn de recetten niet zo belangrijk. Dus wat, wat er uit de kaartverkoop komt, daar gaat het meer om de status dat dat, dat land een Grand Prix heeft. En, uh, en, en voor dat soort Grand Prix's is het veel makkelijker om gewoon door te gaan zonder dat je inkomsten binnenkrijgt van van de kaartverkoop. En, en bij Zandvoort zit dat denk ik toch even anders. Uh, maar er komt ook wel bij dat ik denk dat ze het gewoon niet willen. Uh, en eigenlijk wat, wat Landers zegt. Van, uh, dat, van we willen het gewoon met fans de tribune. En één groot feest. En niet uh, ja, kaal.
0: Want als jij terugkijkt op de weg naar de Nederlandse Grand, Grand Prix. Er moesten toch wel vele hobbels genomen ja. worden. Ja. Welk hoofdpijndossier is jou het meeste bijgebleven?
1: Uh -huh. Nou, wat mij persoonlijk het meest bijgebleven
0: is dat, uh, dat
1: je ineens gewoon... Uh, ik ken een hele hoop mensen binnen, de, binnen het vak en buiten het vak natuurlijk ook. En die gaan ineens heel erg in discussie over die Grand Prix. Uh, en die staan ook gewoon tegenover elkaar. Weet je? je hebt mensen die vinden de natuurbehoud heel belangrijk. En, uh, en, en je hebt mensen die vinden het racen heel belangrijk. En je hebt mensen die vinden allebei heel belangrijk. Daar ben ik er een van. Uh, en dat botste natuurlijk heel erg. En dat was natuurlijk de voornaamste reden waarom er zoveel discussie was. Uh, en, en, en dat is me wel heel erg bijgebleven. Dat, dat, de, dat de Formule 1 was altijd een wereldje van buiten Nederland. Oké, okay, we hebben een, een hele goede Nederlandse creur, maar het was voor Westen, speelde zich dat allemaal af buiten Nederland. En, en nu was het ineens in Nederland en dan gingen allemaal mensen die je normaal nooit over de Formule 1 horen, die gingen daar zich mee bemoeien en dat recht hebben ze uiteraard volledig. Uh, en, en dat maakte het voor mij ineens heel raar. En, en daarom is het ook wel een beetje wrang dat het nu niet doorgaat. Maar ja, het circuit is natuurlijk even goed verbouwd en daar ging het vooral om en niet zozeer dat die Grand Prix zelf Wordt.
0: Er is veel gesproken en gedaan aan de randzaken zoals het vervoer en aanpassingen voor het circuit zelf. Ja. Is dat nu allemaal klaar voor volgend jaar of is het allemaal voor niks geweest?
1: Nou, dat laatste denk ik sowieso niet, want ik kan me niet voorstellen dat het hele draaiboek in de prullenbak kan. Uh, wat wel natuurlijk een heel groot vraagteken is, is hoe staan we er volgend jaar voor? Kijk, het is ook nog niet helemaal niet zeker of het volgend jaar wel kan met publiek, dat weet niemand. Iedereen die zegt dat ze dat weten, die praat uit zijn nek. Want dat, niemand weet dat, hoe het er volgend jaar voor staat. Niemand weet of er een vaccin is, of er een medicijn is, of het virus nog onder controle is. Dat weet niemand. Maar we gaan er wel een klein beetje vanuit, op basis van hoop, denk ik, dat het volgend jaar kan. Uh, en dan gaan we ervan uit dat het met publiek is. En dan denk ik dat die voorbereiding die ze hebben getroffen, wel gewoon nog realistisch is genoeg zijn. Alleen je weet niet of je inderdaad de volle capaciteit kan draaien... of dat je net zoals dat je nu ziet in de horeca... misschien uh, met, met lagere capaciteit minder mensen. Ja, dat verandert natuurlijk ook... van alles aan het draaiboek. Uh, dus ja, dat, dat, de vraag is... als je de vraag stelt, uh, kan het volgend jaar een op één hetzelfde? Weet ik niet. Denk het... Misschien niet, maar heel veel dingen zijn niet voor niets geweest.
0: Nee, en het gekke is, ja, dit, dit is dan gecanceld voor dit jaar. Um, ze mogen volgend jaar gewoon weer meedoen. Hè? De, die afspraken waren er al, hè? dat ze volgend jaar ook op de kalender stonden of niet? Ja,
1: want ze hadden een, een, een deal voor drie jaar. Dus uh, in principe... Uh... Het lijkt me sterk. Kijk, zij kunnen er niets aan doen dat het nu niet doorgaat. en uh, dat, Niemand kan daar iets aan doen, maar, maar de organisatie van de Grand Prix van Nederland zeker niet. Um, hoewel, nou ja, ik weet niet in hoeverre zij nu zelf de stekker eruit hebben getrokken... of dat ze vanuit de FOM, de, de Liberty Media, de, de organiserende partijen hebben gezegd van nou, laten we het niet doen. Uh, dat weten we niet precies, dat komen we waarschijnlijk ook niet te weten... Um, maar, maar, maar ja, je kan natuurlijk nu niet zeggen... oké, okay, dit jaar gaat je race niet door. Dus volgend jaar kan je het ook vergeten. Uh, want Monaco ging dit jaar ook niet door. gaat volgend jaar wel gewoon door. Dat, daar kun je al ongeveer van uitgaan. En dat, ik denk dat dat ook voor Nederland geldt.
0: Ja, alleen wat, wat dus er gek aan is... is dat dit al gecanceld is. Maar de bedoeling is, is dat het Formule 1 seizoen... van dit jaar volgens nog... gewoon doorgaat in juli, toch?
1: Ja, maar dat is allemaal... Niet definitief. Maar het, de, zoals het er nu voor staat, dus de voorlopige planning is dat we inderdaad een, een Grand Prix hebben van Oostenrijk op 5 juli. En dan een week later op hetzelfde circuit. En dit is allemaal achter gesloten deuren zonder publiek. Uh, nog een keer een race op datzelfde circuit. Uh, dan een race in Hongarije een week later. En, en dan twee weken later ook. Allemaal niet definitief, maar dat is er nu weer tussen, gevormd. Silverstone, de, de Britse Grand Prix. En daar was een groot probleem dat, er, dat, dat de Britse autoriteiten twee weken quarantaine opleggen aan mensen die het land inkomen of het land in, terugkomen in het land. Dus ook eigen uh, inwonenden. Uh, en dat zou natuurlijk een groot probleem zijn, maar de verwachting is wel, volgens mij heeft Boris Johnson daar ook een soort uitzondering voor gemaakt voor de Formule 1-teams alvast. Uh, dus ja. Ja, in dat licht kunnen ze dan in augustus rijden. Dat zou eigenlijk ook in juli zijn. Ja, en daarna krijgen we een heel twijfelachtig rijtje hoor. Uh, misschien wordt het wel Hockenheim trouwens, in plaats van Silverstone. Uh, Barcelona, Spaanse GP, is er beneden weer tussen gewurmd in augustus. Uh, Monza. Italië, daar is geloof ik zelfs nog kaakverkoop voor aan de gang. Uh, terwijl dat lijkt me een beetje onwaarschijnlijk
0: dat er daadwerkelijk mensen over de tribune gaan, gaan zitten. Maar wie weet, Spa. Uh... Maar zijn de belangen dan te groot om het hele seizoen een jaar uit te stellen?
1: Ja, nou, te groot weet ik niet, maar ze zijn groot. Kijk, als het echt niet gaat, uh, dit seizoen races rijden, dan gaat het natuurlijk niet. En dan moet je daarna onder de streep kijken wat er overblijft, welke teams er overblijven. Um, en dat is nog steeds de vraag eigenlijk, want er zijn natuurlijk teams die minder inkomsten vergaren dan dat ze normaal gesproken zouden doen. Uh, het is nu zo in ieder geval dat het team van McLaren. En McLaren is, uh, is sinds een uh, jaar of tien ook uh, autosportwagen. Of tenminste, sportwagenbouwer, moet ik zeggen. En uh, daar uh, dreigen al ontslagen. Nou, dat zijn natuurlijk bij Renault. Uh, die ook een fabrieksteam heeft. Gaat het ook niet zo goed uh, met de autoverkoop. Dat wil niet per se zeggen dat dat het, het Formule 1 team raakt. Maar dat kan wel. Uh, bedoel, en als je dan helemaal niet rijdt. En er zijn geen sponsoruitingen. Er is geen reclametijd rondom de tv-uitzendingen. Ja, het, natuurlijk, dan kost het waarschijnlijk alleen maar meer. En, uh, en, en, en in dat licht is het natuurlijk genoodzaakt, toch wel een beetje, om zoveel mogelijk door te laten gaan. Zoals ze dat ook doen bij uh, bepaalde voetbalcompetities. Vooral ook om die, om die mediarechten. Eh, eh, want er zijn natuurlijk allemaal zenders die daarvoor betaald hebben. en die, ja, die, als, als dat geld niet binnenkomt, want als, als er geen race komt... dan kunnen zenders het ook niet uitzenden. Dus gaan ze er ook niet voor betalen. Ja, dat is natuurlijk logisch.
0: Ja, en met de, de hervatting van de voetbalcompetitie in Duitsland... zien we dat er vele maatregelen zijn genomen. Soms tot het bizarre aan toe. Uh, weten we al iets van de maatregelen voor de Formule 1... als zij weer willen beginnen? <lacht>
1: Nou, niet precies. Maar ik denk dat we redelijk uh, een vergelijking kunnen trekken met uh, de Amerikaanse NASCAR uit de sportklasse. Die zijn al uh, weer ruim volgens mij twee weken bezig, of anderhalve week. Uh, die hebben inmiddels al drie races gereden. En uh, die doen het uh, ja, met heel, heel veel minder mensen op het circuit. Uh, teams bestaan uit minder mensen. Media, er mogen maar vier journalisten, vaste journalisten aanwezig zijn, die heel ver van elkaar moeten zitten in een vrij groot mediacentrum. En er is, er, zijn ook maar, er is ook maar één pitreporter. Um, en bijvoorbeeld de Formule 1, die hebben ook een eigen uh, uitzendteam. Uh, ik ga er ook vanuit dat als ze uh, inderdaad in 5 juli in Oostenrijk uh, weer gaan rijden, dat ik daar niet bij ben uh, of mag zijn. En dat, want ze willen natuurlijk niet ook nog eens uh, uh, een paar honderd man media over de vloer hebben, want dat zijn allemaal mensen, ja, het klinkt, nu spreek ik een beetje tegen mijn eigen vak in, maar dat is natuurlijk niet per se noodzakelijk om de race te verrijden dat, dat wij daar zijn. Uh, hoe leuk het ook
0: zou zijn. Dus, uh, Jij volgt het dus, thuis wel met vier schermen in, in, in je woonkamer, toch? Ja,
1: en een tijdenmonitor en dat soort dingen. Dan kunnen we het in principe ook volgen. Uh, je kunt alleen niemand spreken na afloop. En je krijgt niet de vibe, niet helemaal mee van wat er op het screen allemaal gebeurt. Dat is toch een groot verschil. Maar, maar het kan wel. Um, en en um, ja, je ziet uh, bijvoorbeeld in, in, in Amerika dan in Nesco heel veel mondkapjes, interviews op afstand. Um, maar ja, het voordeel van, van Formule 1 en van andere autosport is natuurlijk dat de coureurs in hun eentje in een auto zitten. Dus al in hun eigen kokon. En dat is natuurlijk heel anders dan contactsporters als voetbal.
0: Ja, maar laten we het gelijk over die, die, die coureurs hebben. Want staan die te springen om weer te beginnen? Tuurlijk, ja.
1: Ja, ze zijn allemaal heel leuk bezig met allerlei uh, online uh, simulatorcompetities en weet ik het allemaal. Maar die willen niets liever dan gewoon op in de auto op het asfalt.
0: Als ze groen licht krijgen, dan stappen ze de auto weer in, inderdaad. En hoe zit dat met jou als, als Nu.nl-verslaggever, Formule 1-kenner, boordradio-podcastmaker? Ja. Uh, ja, sta jij al te trappelen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, het, het, het is een heel raar seizoen. En ik was bij Australië bij de Grand Prix, die uiteindelijk niet doorging. En voor drie dagen Melbourne heen en weer gereisd. Dat was een hele rare gewaarwording. En ook wel, ja, gewoon teleurstellend natuurlijk. Um, je zit zo in die voorbereiding op een Grand Prix. Twee testweken en dan dit. Um, maar ik kom mijn tijd wel door. door. en uh, het, het, Ik bedoel, uh, zolang je zelf gezond bent en al je familieleden gezond zijn... is mijn redenering, dan mag je nergens over klagen. Dat doe ik dan ook
0: Dat was Nu.nl-verslaggever en Formule 1-kenner Joost Nedepelt. En wil je nou meer weten over de Formule 1 en wat er allemaal speelt op dit moment... abonneer je dan op de Boord Radio Podcast in je favoriete podcast-app. Want ze zullen waarschijnlijk volgende week een podcast opnemen. Want dan weten we ook zeker of het Formule 1-seizoen op 5 juli in Oostenrijk kan beginnen. En dan het weer. Vanavond klaart het vanuit het noorden weer op en komende nacht is het helder. In het noorden en oosten koelt het af naar 1 tot 2 graden met grote kans op vorst aan de grond. In het westen en het zuiden wordt het 5 tot 7 graden en in Zeeland is het niet kouder dan 8 tot 10 graden. Morgen is het vrij zonnig met soms wat sluierbewolking. In het noorden en het oosten komen soms stapelwolken voor en het blijft droog... en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. En De temperatuur stijgt naar 19 tot 20 graden in het noorden... En, westen. en het wordt 21 tot 23 graden in het midden, oosten en het zuiden. En om af te sluiten nog even dit. Een Australiër is vrijgesproken van inbraak met kwade bedoelingen... omdat volgens de rechter niet kan worden uitgesloten... dat het om het waarmaken van een seksuele fantasie ging. Het draait om Terence Leroy en een collega. Zij werden medio juli ingehuurd om bij een man in te breken... en hem vast te binden aan het bed. Dit was onderdeel van een seksuele fantasie... Toen zij met machettes aan het bed stonden, schokte de bewoner echter wakker en bleek dat de mannen bij het verkeerde huis waren. Het kwartje viel toen de bewoner zijn naam noemde. De twee boden vervolgens hun excuses aan en vertrokken. Lero zou naar verluid 5000 Australische dollar ontvangen voor zijn diensten. En het is niet duidelijk of hij dat bedrag ook echt heeft ontvangen. En dit was dan de Dit voor het Nieuws podcast voor deze donderdag 28 mei. Je vindt de podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. Maar dus misschien wel makkelijker en overzichtelijker terug te vinden in je favoriete podcast app. Zoals een Spotify, een Apple podcast of een Google podcast. Er zijn vele apps, ze zijn allemaal gratis. En je kan je ook gratis abonneren op deze podcast. Heb je nog feedback? Vragen? Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. En je kan ook altijd een recensie achterlaten via Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag, een mooie avond. En tot morgen. <middels>